0: Perdemos, siempre tenemos pendiente, siempre tenemos presente los los movimientos que existen y también el nuevo reordenamiento político del mundo en esta crisis eh, total que estamos viviendo. Eh, buenas tardes, Nicola. Hola, buenas tardes. gusto saludarte. Gusto saludarte.
1: Ariel, un agrado estar con ustedes.
0: Un abrazo, Nicola. Comenzamos rápidamente. Usted me pidió que presentara un mapa porque quedó pendiente esto de la semana pasada. ¿Vamos a eso inmediatamente? O...
1: Bueno, podemos conversar de eso eh, para aquellos auditores que nos vieron la semana pasada. Les servirá para contextualizarse con los aspectos que han ocurrido al día de hoy.
0: Muy bien. Ahí tenemos el mapa de Ucrania. Ahí tenemos el mapa. Bueno, este eh, es el mapa un de mapa Ucrania. político donde, en donde se ven las respectivas fronteras que tiene Ucrania eh, y también el territorio que ya, que, que fue eh, incorporado a Ucrania por eh, Nikita Khrushchev, eh, que sería Crimea y que luego fue eh, anexionado a su vez por Rusia. Eh, después del euromaidán
1: claro bueno decir que Crimea en realidad Ariel durante la Unión Soviética que toda Ucrania toda la actual Moldavia Hungría, Eslovaquia, Polonia todo eso formaban parte de la alianza pero la Unión Soviética incluía Moldavia Bielorrusia y la, la actual Ucrania durante la época de Nikita Khrushchev, cuando era primer ministro, Nikita Khrushchev consideró que había que dejar que Ucrania tuviera la autoridad administrativa sobre Crimea. Pero al entregar la, la, la administración no significaba que le estaba entregando la soberanía que es lo que los ucranianos creyeron que, Ucran que Crimea era de ellos entonces hubo que hacer un plebiscito en el cual la gente el 96% de la gente de Crimea decidió que querían volver a Rusia y en ningún caso quedarse en Ucrania sobre todo que en Ucrania se estaba desarrollando mucho el régimen nazi y por otro lado había una represión increíble, porque hoy en día, hoy en día el, la, la desinformación que viene de Occidente trata de presentar a Ucrania como blancas palomas, pero no nos olvidemos que Ucrania tiene más de 3.000 desaparecidos. Al, al, al peor estilo de las dictaduras latinoamericanas, Ucrania hizo lo mismo, hizo desaparecer, desaparecer a más de 3.000 personas. Y en, en lo que se denomina el Donbass, asesinaron a 15.000. De modo que estamos hablando de un régimen bastante impopular y bastante represivo en Ucrania. Entonces la, los habitantes de Crimea pedían a grito volver a la soberanía de Rusia y no querían seguir con ese régimen. Este mapa lo hemos mostrado también para recordarle a los auditores que estuvieron con nosotros la semana pasada, de que cuando hablábamos de la, de la herradura que se pretendía, esa herradura que va desde frente a la isla de Crimea hasta donde termina, Crimea en un punto de color café claro, toca el continente, desde esa parte del continente a la punta a la izquierda donde hay una entrada chica de mar desde allí hasta la mitad hasta arriba nosotros vemos que dice Bielorrusia desde allí hasta donde dice Bielorrusia esa es en la medialuna, la herradura que nosotros hablábamos la vez pasada todo ese territorio ya ha sido liberado de la ocupación. Ucraniana y el Donbass ha vuelto a ser libre en este instante y también el puerto Maliupol que da con el Mar de Azov y desde allí, desde el Mar de Azov, a través de un estrecho, pasa al Mar Negro Así que eso para contextualizar, eh, Ariel
0: y Hugo, ¿no? Muy bien Recordemos que durante la eh, anterior a la ocupación nazi, estamos hablando después de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿Ya? a propósito del ultrajante tratado tratado eh, que puso fin a la guerra, eh, en los, en las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial y, y, y Rusia, eh, el, y, y luego las sucesivas guerras, eh, guerra, conf, conflictos internos, en los en lo cuales incluso hubo una república anarquista independiente en, lo, en el suelo que hoy día consideramos ucraniano. Eh, sucedió que ya para 1928 eh, Ucrania eh, fue un protecto, se transformó en un protectorado de Alemania, quedó bajo jurisdicción alemana. Quizás eso explique muchas cosas que vinieron en el futuro, entre ellos de que uno de los primeros lugares que fue ocupado por el, el Tercer Reich en la operación Barbarroja fue el suelo ucraniano. Tenían como misión eh, conquistar Kiev, Moscú y San Petersburgo. Todos sabemos qué que, que sucedió después de eso, pero sin embargo el ejército eh, alemán se, se quedó, el ejército nazi se quedó desplegado en Ucrania y fue, y en ese lugar fue el que se quedó eh, desplegado la mayor cantidad de tiempo de los países que fueron ocupados, de lo que luego fue entregado con la óptica soviética, eh, fue precisamente Ucrania, que como decíamos ya había tenido ya había sido protectorado alemán, y por lo tanto ahí pudo haber habido una confluencia ideológica que, que lo posibilitó, y, y resulta que el gobierno ucraniano fue de la ocupación nazi, y luego además los propios ucranianos, además de enlistarse en el ejército eh, nazi, también participaron directamente en acciones de, de exterminio, en lo que en historiografía se conoce como el holocausto eh, de, de, de fusil, eh, que, es, eh, que son las matanzas que se realizaron eh, eh, con disparos en, en fosas que previamente las cavaban lo, las mismas víctimas. Eh, Babillar, creo que se llama la, la fosa más grande que fue a las afueras de Ucrania y en donde se mataron en una sola jornada 36.000 36 mil personas. En, ese, en esas matanzas estuvieron involucrados los ucranianos, eh, directamente como se y posterior a eso, los líderes de, de esas matanzas, que fueron algunos líderes eh, nacionalistas ucranianos, entre los cuales la historia últimamente está sobredimensionando el rol de, de Banderas, pero no fue el único. Resulta que eh, recuerdan a Banderas porque Banderas fue ajusticiado por la KGB mientras él vivía en Alemania, precisamente en los años 50. Pero el resto de, lo, de los responsables fueron asilados por Estados Unidos e Inglaterra. Eh, así que la, la tradición... De barbaridades, de, de, de crímenes de guerra, de violación a los derechos humanos, va más allá de las acciones que comenzaron técnicamente en el año 2004, eh, cuando eh, el, 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 la elección que, que dejó, digamos, la elección que ganó democráticamente eh, Víctor Yanukovych y ganó justamente con los votos de la, de, del pueblo eh, rusófono de Ucrania, que estaría en este mapa hacia la derecha. Y, y, y sin embargo lo, la, las posiciones de, de Ucrania que estarían hacia la izquierda del, del, de lo que usted está viendo en la pantalla son eh, la, 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 las, las facciones ucranianas que pro-europeístas, eh, pro eh, atlantista y, y, y de esta manera él, se fue tejiendo esta historia hasta, hasta cuando en el año 2014, ya siendo presidente, porque en un principio lo derrocaron, Víctor Yanukovych eh, eh, se negó a firmar un tratado entreguista con la Unión Europea, y sorprendentemente bueno, estas esta son esas paradojas que tiene el fascismo, los grupos nacionalistas ucranianos uh -huh. salieron a protestar porque eh, Ucrania no se, no se rendía ante la Unión Europea porque era un, un pacto oprobioso, y desde entonces tenemos esta crisis.
1: Sí. Bueno, eh, recalcar, Ariel, que de Georgia y de Ucrania era la mayor cantidad de que se llamaba de rusos blancos. Vale decir que ellos, desde el inicio de la, de la toma del poder por los bolcheviques, desde el inicio de la creación de la Unión Soviética, ellos siempre fueron enemigos a la revolución. Ellos siempre estuvieron en, junto a las brigadas internacionalistas, ¿te acuerdas? Esta brigada internacional que invade la Unión Soviética. Ellos, gran cantidad de, de ucranianos y de georgianos, se sumaron y son zonas que siempre han tenido un fuerte arraigo con el fascismo y el nazismo. De modo que no es de extrañar que, tampoco, que durante la, la invasión alemana miles de ucranianos se integraron al, al ejército nazi porque ellos eh, ideológicamente, políticamente, no querían vivir bajo un régimen bolchevique, no querían estar bajo la Unión Soviética y querían vivir en un país absolutamente de derecha, un país, eh, ojalá gobernado por el fascismo alemán, que era la, 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 el anhelo que ellos tenían. Gran cantidad de ucranianos se integraron a estas brigadas nazis, que no son filonazis, no son eh, eh, similares a los nazis, no, son los mismos nazis que han permanecido exactamente con la misma ideología. De modo que eso te explica lo que está pasando también en, el, en, en las ciudades, en los campos, los detenidos desaparecidos, los allanamientos que constantemente hacían en las casas los opositores. Es por, por su propia forma de proceder
0: que ellos tienen. Se trata de una historia que incluso ha llegado hasta Chile, porque recordemos que Krasnov Marchenko, que en este minuto cumple una condena, si es que mi memoria no falla de 600 años por eh, delitos de humanidad y me parece que, que aún no ha sido procesado por la mayor cantidad de los delitos que cometió. Krasnov Marchenko, que provenía de una familia de refugiados, entre comillas, ucranianos, que llegaron de llegaron a Valdivia, el, eh, eh, Krasnov, eh, el, el padre de Krasnov era precisamente un criminal de guerra eh, ucraniano que, fue, eh, a, que, que llegó como refugiado, como señaló, sin que nadie lo eh, cotejara, esa información. Y era tan violenta su, su posición anticomunista... ¿Y qué hizo escuela dentro de este grupo de psicópatas que fue la, la DINA? Fue uno de los elementos cruciales y formativos, este hijo eh, delirantemente anticomunista eh, que fue eh, Krasnoy Marchenko, que además lo miraban con mucho orgullo de parte del ejército y de ahí viene ese, ese apodo que, que trajo lugar también a otras conversaciones de que lo apodaran el príncipe, porque su padre eh, tenía una, eh, te, era parte de una familia noble en Ucrania. ¿Y, y quiénes habían sido los, los, los Krasnov? Precisamente ruso blanco, eh, o en este caso ucraniano eh, fascista. Y claro. así que esta historia no, ha, no nos ha dejado a nosotros al margen. Eh, tengo entendido que también el, el señor Melnik, otro furioso anticomunista, eh, también es de familia ucraniana, eh, aquel que fungió durante muchos años de astrólogo de, 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 del tirano de, de Pinochet. Así que la verdad es que no, no, no hemos estado exentos de este conflicto y por lo tanto también me parece sumamente irresponsable lo, lo, los llamados de algunos Hablar de este conflicto como si fuera un conflicto en el cual se puede empatizar o como si se pudiera tomar la información que proviene de, de parte de ellos, de, por ejemplo, del batallón de Azov, como si fuera información cierta o información que, que, que pudiera ser tomada en cuenta. Eh, Vladimir Putin informó eh, eh, como comandante jefe de las fuerzas rusas, habló, recuerdo si no el, el primer día o el segundo día de operaciones, en que dijo que los mercenarios, a los mercenarios no se le iban no a aplicar los convenios de Ginebra porque se trata de fuerzas beligerantes e irregulares. Así que claro. la verdad es que frente, frente a esa circunstancia estamos frente a un, a un gran eh, aprieto porque en realidad la, el batallón de ASOP eh, es un grupo de mercenarios eh, fascistas que está actuando en esa zona y la verdad es que eh, se los está tratando como si fueran unas víctimas. Además, el batallón de Azov es una de las organizaciones que vienen de, del, del sector derecho, el price sector de Ucrania. Eh, no, es, no, es, no es todo, pero sin embargo, el, 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 el batallón de Azov, que es un grupo de, de, de simpatizantes nazis y nacionalistas ucranianos, es, es un grupo que, que no cumple con los... Con los mínimos estándares, porque justamente los, los derechos humanos surgieron como una respuesta al nazismo. Entonces, eh, es sumamente contradictorio de que se esté pidiendo eh, ese, eh, ese trato tan suave en contra de estos mercenarios, que además están ocupando la población civil como escudos, eh, tal como ocupando la misma táctica que, que utilizaron en Siria eh, años antes.
1: Claro. Fíjate que, oye, y como anécdota, ¿no? Para nuestros auditores. Eh, la mayor cantidad de rusos que llegaron a Chile, que eran rusos blancos, la mayoría se instaló cerca de Puente Alto. Incluso, al lado de Santiago hay una, como un, un pueblo que se llama Puente Alto, que bueno, ahora tiene casi 500.000 habitantes. Y allí está el cementerio ruso.
0: Sí, en cementerio el Camino del en el camino el mariscal, que es el camino con que uno podría conectar Puente Alto, eh, La Pintana y eh, San Bernardo. Exactamente, ahí está el cementerio ruso. Y si tú lo visitas,
1: vas a ver bastantes apellidos bien conocidos ahí. Es bien, eh, bien especial, pero hay tumba del año mil treinta y tanto. Y era la gente que venía huyendo de, de de la Primera Guerra Mundial en la Unión Soviética, se vieron a Chile, se quedaron acá, y era una comunidad bastante grande hoy. Era una comunidad bastante grande. Y en las iglesias ortodoxas en Chile, van muchos de, eh, de los rusos blancos a, a estas iglesias. Esto es un, un dato anecdótico nomás, ¿no? Pero,
0: ¿Habrá tenido alguna influencia en la... En, la, en que hayan proliferado y sigan proliferando grupos neonazis en Puente Alto, que es una, en uno de los lugares típicos en donde se encuentran a, a, asentados.
1: Podría ser eventualmente que, claro, los descendientes de los primeros inmigrantes pudieran aún estar ahí e influenciados, obviamente, por la formación que le dieron lo, sus antepasados, y que no es una cosa. Eh, ajena a la posibilidad que sí haya existido. Fíjate que eh, quisiera, Ariel, comentar que dentro de, la, de las hipocresías que nosotros vemos en el trato que se le da a esta guerra monstruosa en Ucrania, a mí me parece muy desatinado el hecho que el, nuestro gobierno no solo no se haya mantenido como neutral sino que se haya colocado en el bando de los norteamericanos condenando a Rusia sin tener los antecedentes claros para llevar adelante esta crítica condenaron a, a Rusia y más aún envió ayuda económica a los eh, a Ucrania vale decir, en definitiva, que le va a llegar a los partidos nazis de, de Ucrania. Una ayuda económica que me parece que es inoportuna, que es un, eh, un error desde el, punto de vista, eh, desde el punto de vista diplomático, si consideramos que Rusia tiene muy buenas e históricas relaciones con Chile, eh, muy, mucho más fuerte que todo lo que pudiéramos tener con Ucrania. Entonces, me parece que ahí hay a lo menos una falla garrafal desde el punto de vista diplomático.
0: Hay una historia que poca gente conoce, pero en la crisis máxima que vivió producto de las desregulaciones que sumieron a una, a una sociedad que no tenía clases sociales, lo transformaron en una sociedad capitalista y neoliberal. Estamos hablando de lo que se hizo con la Unión Soviética. En los tiempos de, en que hubo hambre y mucha pureza en, en Rusia, en los tiempos de Yeltsin, resulta que eh, los rusos encontraron un, un modo eh, barato de, de abastecerse de proteína y que fue consumir el, el vilipendiado tarro de culo chileno, que hoy día, cuesta, hoy, hoy día ya está para venderlo en un restaurante gourmet junto con un eh, frasco de aceite de litro con lo, con lo que hemos sufrido de inflación. Pero a mediados de los 90, un tarro de jurel era completamente menospreciado, porque uno compraba un tarro de jurel por menos de un dólar, compraba un, un tarro de, de eso. Y, y los rusos eh, eh, fueron los, los primeros que revalorizaron ese producto y se lo llevaron en grandes cantidades justamente para eh, solucionar los problemas de hambre que, que tenían en ese momento. Lo eso otro que junto con el el, el comercio de vuelta que existió de, de vehículos y de, de camiones y maquinaria que venía de Rusia, también en esa época. Sí,
1: pero fíjate que dentro de las anécdotas que estamos conversando, Ariel, más atrás hubo otra anécdota bien interesante. Rusia pidió a nivel internacional en el siglo XVIII, en los inicios del siglo XVIII, pidió eh, un alimento que tuviera bastante duración. Y se inclinaron al final por, porque España les ofreció a ellos la venta de la papa. Yeah. Y esa papa que los españoles enviaban a Rusia era una papa extraída de Chile desde la zona de la cuarta región, desde la Serena en todo lo que es el Valle del Alto, mm.
0: Porque a ahí... Se... Esa variedad, a esa variedad, si es que no me equivoco, se llama Serena, esa, esa papa. Es
1: una muy buena papa y que tiene la particularidad de dos cosechas al año. Entonces, la primera papa que se, que se comenzó a consumir en Rusia era chilena. Una
0: anécdota también, ¿eh? Claramente. Oiga, eh, desde, el, desde los estudios de Guillotina nos piden que hablemos de las elecciones eh, dentro de la Organización de las Naciones Unidas y la posición que ha tenido Chile en, en, en estos últimos días. Ya. ¿Algo que comentar sobre eso?
1: Bueno, Chile en realidad eh, creo que están dando palos de ciego en todo aspecto. Eh, Ariel. Fíjate que antes de eso yo hubiera querido tocar un tema que a mí me, me molestó sobremanera, Ariel. Que, sí. Resulta que el Estado de Israel asesina como promedio entre dos y tres palestinos por día. Durante la invasión a Gaza mataron a 10.000 palestinos, han matado a más de 3.000 niños menores de 15 años de edad, entonces me parece muy desajustado que Gabriel Boris haya mandado condolencias al Estado criminal fascista israelí, porque un comando palestino mató a a tres soldados israelíes y a tres colonos. Pero decir además que los colonos están armados, no son civiles. Ellos viven con un arma en la mano, generalmente fusil y ametralladora. Entonces me parece muy eh, desajustado al equilibrio, muy poco inteligente, por así decirlo, de parte de Gabriel boris que haya mandado rápidamente condolencia al Estado de Israel y jamás mandó una condolencia por los asesinatos que comete el Estado de Israel, que el día de hoy, hoy, 12 de abril, mató a dos mujeres palestinas y dos niños palestinos, en Nablus y en Jenin.
0: Lo primero que se tiene que decir es que existe un marco general, no corresponde entregar condolencias por, lo, por los muertos en acciones que son de agresión. El, el Estado de Israel eh, tiene un principio de ilegitimidad y las acciones colonialistas que está desplegando, la verdad, que son motivo de repudio y han sido motivo de repudio público por el mismísimo Gabriel Boric Hace poco tiempo, en entrevistas en, en medios internacionales, ha, ha vuelto a señalar de, de que existen eh, que, que él él tiene conflictos con el estado digo, que él, él ha dicho de que considera que, que existen acciones ilegales de parte del Estado de Israel eh, y entonces no no, no, no se logran entender este tipo de acciones es como si como si tuviéramos varios gobiernos a la vez y al mismo tiempo como que los ministros no respetaran sus propias carteras otra vez había un conflicto eh, en la cartera del interior y quien estaba, disculpe la expresión coloquial, metiendo la cuchara era el ministro de Bienes Nacionales. Eh, ahora ahora eh, en asuntos internacionales se eh, metió la cuchara a que así que es la ministra del interior. Y en, el, y en estos asuntos que son de, de extremada gravedad no se puede tolerar de que existan dos cancillerías, de que se le hayan dado puesto a personas sionistas, personas claves, que estén entregando con condolencia mientras el presidente está hablando del mismo modo que habló en campaña, del mismo modo en que lo hizo diputado, partiendo de la base de la ileg ilegitimidad e ilegalidad del Estado de Israel. Entonces, no, la, la verdad es que no eh, yo creo que estoy perplejo, al igual que está todo el mundo, y me parece que usted también está expresando esa perplejidad.
1: Así es, así es Ariel. No sé hasta qué punto George Soros interviene en esto pero la verdad que hay aquí una situación que no está bien, no le hace bien a Chile, no hay un equilibrio. Por lo demás, Chile también eh, ha tenido tradicionalmente un acercamiento a los países que han sido eh, víctimas de colonialismo y de agresiones. Entonces, acá no, no se entendió, hay una molestia muy grande, muy grande en la comunidad de origen palestino que suman casi 500.000, lo que no les agrada estas situaciones, obviamente. Entonces, yo creo que aquí hay una suerte de, de búsqueda de la, de la teoría del empate, ¿no? Por un lado digo la ocupación israelí claro, es no es buena, ¿eh? pero por otro lado los claro eh, que...
0: palestinos. Porque el término Claro, justo... por, 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 un la, por un lado apoyemos las acciones de la OTAN, aplaudemos la, aplaudamos las acciones de la OTAN, por el otro lado aplaudimos también las reivindicaciones territoriales de Argentina, eh, por, también eh, adherimos a la, a, la, a la política exterior argentina de manera explícita, cuando los claro. argentinos están en este minuto asesorados por el ejército ruso, y se han incorporado formalmente al camino de la seda a través de los tratados bilaterales con China. Entonces, la, la verdad no, 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 no se entiende qué está haciendo. Me parece que la, la gira completa que hizo en Argentina fue uno de los... Nosotros pensamos que con Piñera habíamos descendido lo máximo y que lo que había sucedido en Cúcuta era, lo, era la, nuestra peor acción en materia internacional, pero esto la verdad es que está compitiendo palmo a palmo.
1: Sí, es Ariel. Y la prensa argentina nos ha despedazado. Nos ha despedazado no solo por lo de Boris, que fue a ofrecer la venta de energía, sin saber que quién nos abastece energía a nosotros Argentina. Entonces, Exacto. ha sido la me reír, ha sido la me reír allá. Y con respecto a, a Bárbara Figueroa, que asiste... A la presentación de credenciales en blue jeans, con estas blue jeans que tienen roturas, zapatillas, y el cuerpo diplomático, la, la cancillería, que no sabían quién era. Hasta que le dijeron, no, ella eh, Bárbara Figueroa, embajadora de, de Chile en Argentina. Bueno, uno de los diarios argentinos tituló, mandaron un mamarracho. O sea, estamos hablando de una situación. Que realmente yo creo, Ariel, de que ah, por un lado se está demostrando que hay una, una situación de falta de experiencia muy grande, de desconocimiento de lo que es la vida de la diplomacia, y por otro lado de principios básicos que en Chile no los estamos respetando. Entonces, acá hay situaciones bastante, bastante complejas que espero que se rectifiquen pero esto no, no, no le hace bien al país, no le hace bien al país.
0: Usted como aficionado al fútbol sabe que no, no sería serio, correcto, ni tampoco sería digno que nos presentáramos en un mundial de fútbol con, con juveniles o con jugadores amateurs. El único conocimiento de algo parecido lo tenemos de, en la selección de Islandia, que hizo un muy buen desempeño. Y es por las características propias de Islandia, que es un país muy pequeño y la verdad es que no, no eh, la, la carga completa del país la tiene que sostener eh, 60.000 personas. Es decir, estamos hablando de una, una comuna, una, eh, hay, hay menos gente que el Limache, si es que mi memoria claro. no falla, estamos diciendo en toda Islandia. Entonces, pero la verdad es que eh, esta excusa de que, de que son eh, personas sin experiencia, la verdad es que eh, estar ganando experiencia a costa de granjearle problemas al país que podrían ser eh, definitivos y trascendentales, la verdad es que eh, parece una broma de mal gusto. Exacto, Ariel. Eh, eh, la...
1: parte... Sí, dímelo, Mariel.
0: ¿Qué, ¿Qué tal si pasamos a Pakistán y lo que está ocurriendo con... Eh, el presidente Kant, que, que da declaraciones a favor de, de Rusia y acto seguido el parlamento lo inhabilita en un, en un golpe de Estado y que, que obviamente tiene eh, patas para arriba. a Pakistán, un país que, que, que viene a ser bastante sólido desde el punto de vista institucional, no vamos a decir justo, pero sí sólido. No, no es un país que este tipo de zonas sean comunes han ocurrido unas tragedias, las la recordamos, y, y nosotros como chilenos también tenemos que ser cautos respecto a, a hablar de esos conflictos en otros países. ¿Qué, ¿Qué estaría ocurriendo en Pakistán?
1: Bueno, mira, tú has tocado un tema tremendamente importante, Ariel, y que tiene una gravitación muy importante a nivel internacional en este momento, porque en la nueva ruta de la SEA, que nosotros ya no habíamos conversado en una oportunidad anterior los dos, Habíamos dicho que se estaba plegando Afganistán, eh, Tayikistán, China, obviamente, Kazajstán, todos estos países, pero en la India, pero faltaba Pakistán. Pakistán es un país grande, <coughs> disculpa, con una economía tremendamente pujante y además tiene una población musulmana Dividían dos, que son muy cercanos muy cercano a los afganos, pero también muy cercanos a los árabes.
0: Pakistán. <coughs> Recordemos que pa Pakistán existe eh, tanto Urdu como Pashtú, y ellos son los que...
1: Dominan... Urdunes,
0: sí, turcómanos
1: también sí. Han, han emigrado ahí. Hay musulmanes chinitas y hay musulmanes sunitas. Hay muchos Así musulmanes, musulmanes tayicos que se establecieron en Pakistán y muchos afganos establecidos en Pakistán. Por lo tanto, es un país multifacético, multicultural, pero tiene algo muy importante. Está en Asia Central y es el país más fuerte de Asia Central. Vale decir que para la nueva ruta de la seda, Pakistán, además que tiene una tremenda fuerza exportadora, era tremendamente importante, uno, para tratar de revertir la situación en Afganistán y desde allí iniciar una acción militar nuevamente para derrocar a los talibanes, que los talibanes se inclinaron por aliarse con Rusia y con China y con Irán. Por otra parte, el Estado de Israel, preocupadísimo por lo que estaba pasando en Pakistán, porque hay que decir esto, Pakistán es un Estado musulmán, pero armado con bombas atómicas. Entonces, las 200 ojivas nucleares de, de Israel no iban a ser a Pakistán un disuasivo. Por lo tanto, Pakistán, al salir de la de la esfera de influencia de Estados Unidos y acercarse a China, a Rusia, en beneficio de su pueblo, por el tremendo comercio que significaba la ruta de la seda, se aleja de la esfera de influencia norteamericana que todos están alejando la influencia allí, en la misma medida que el dólar está en franco proceso de defunción entonces empiezan a alejarse los países y Pakistán con Imran Khan que es el primer ministro legítimo que estaba ahí a él se le aplica el, la teoría muy bien llevada adelante por Estados Unidos de los golpes blandos ¿verdad? así como se derrocó a Zelaya se intentó derrocar a Evo Morales se derrocó a Evo Morales pero no fue tan blando el de eh, y una enorme cantidad a Dilma Rousseff al al mismo Lula, que fue encarcelado incluso, con todo un aparataje mentiroso.
0: O sea, estamos hablando... A, a, a Correa intentaron hacer también lo mismo. En Cor a Correa
1: en Ecuador, sí, se lo hicieron. A Correa. Claro. Entonces, eh, estas situaciones de los golpes Estado blando, que le llaman ellos, que lo hacen junto con los poderes judiciales, eh, lo hicieron en Pakistán. Pero fíjate que la población de Pakistán está en las calles en este momento, y son eh, millones los que están peleando en contra de esta servidumbre que han hecho estos políticos pakistaníes en beneficio del dominio geopolítico de Estados Unidos. Así que las manos negras de Estados Unidos allí... E Ester,
0: es, esa, era, esa era mi pregunta personal, Nicolás. ¿Está, ¿Está cocida leche en Pakistán o, o, o el hecho de...? Um... ¿O este asunto no lo, no, no lo ha logrado cerrar Estados Unidos, de, de, de volcar el, a Pakistán para el lado de él?
1: Mira, en Pakistán ocurre una cuestión muy similar a lo que ocurría y que ocurre en muchos países de América Latina, donde una enorme cantidad de oficiales de ejército han sido preparados en las academias militares y de lavado cerebro norteamericana. El ejército pakistaní, muy similar al ejército egipcio, es un ejército muy corrompido, y digo muy corrompido por lo siguiente, porque Estados Unidos ha entendido que una forma de dominar eternamente a la gente es darle a los oficiales del ejército, a la marina, a la aviación de esos países, que fue la fórmula que aplicaron en Egipto que la están aplicando hace mucho tiempo también en Pakistán es darle acciones de empresas norteamericanas israelíes en esa zona entonces de capitán de capitán hacia arriba los hacen socios de las empresas donde además de ganar su sueldo como militar tiene una tremenda entrada económica producto de los dividendos que le llegan de estas empresas Así que, de esa manera, ellos han atado al ejército pakistaní que está dividido también. Está dividido el ejército pakistaní. No están todos a favor de, de Estados Unidos, pero sí una gran mayoría está con Estados Unidos. Lo que yo veo es que Pakistán se podría deslizar a una guerra civil que es, por un lado, eh, un desastre, pero por otro lado lo busca Estados Unidos. Ahora, con la esperanza de que en Pakistán se cometa un genocidio como que se cometió en Yakarta años atrás, donde en una noche mataron a un millón de, de militantes comunistas. Entonces.
0: Sí, lo, acá... lo, lo, la, la política exterior de Estados Unidos hace mucho tiempo, y no solamente en el Medio Oriente se ha basado más que en el reordenamiento, en sembrar el caos, para reinar en ese, en ese caos. Sin embargo, con las cosas así desordenadas como están, cabe preguntarse si sería una buena táctica o no. Bueno, nosotros no le vamos a estar arreglando ni la táctica ni la estrategia a los gringos, pero la, a, la, a, lo, a lo que voy es que... Eh, ayer, a, ayer, desde ayer, circula el anuncio de, del gobierno de Arabia Saudita, es decir, un aliado enconado y tradicional de Estados Unidos en el, en, en el sector, que mmm, va a transar petróleo eh, por rublo. En, 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 digo, que, que no, no eh, entra va a adquirir algunos bienes eh, rusos, eh, rublo, eh, lo leí en Comunia. Eh, eh, y eso hace que, que no, veamos que las, el escenario está mucho más resbaloso de lo que se creyera, y este tipo de acciones erráticas de Estados Unidos parecen más, más que nada, eh, 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 ¿cómo se le dice? Eh, palos de ciego que estaría dando para ver si, puede, eh, sea, si, en, si alguna de ellas le sale bien.
1: Bueno, Pakistán en este momento... Si hubiera una, una revuelta que se está gestando en las calles y pasara definitivamente al área antinorteamericana, sería una derrota gigantesca para Estados Unidos. Una derrota gigantesca para Estados Unidos y para Israel. Que Israel maneja a Estados Unidos, maneja el imperialismo y maneja todas las conspiraciones en Asia Occidental. Sería una derrota muy grande para ellos. Por eso yo creo que en este no, porque, momento...
0: Claramente las disputas entre India y Pakistán le han asegurado a Estados Unidos de que no, no puedan estar los dos en el mismo bando. Sin embargo, desde hace más de 30 años que se han afianzado las relaciones eh, muy firmes, eh, comerciales, por sobre todo entre China y, y Pakistán. La ruta de la seda se construyó para tener salida en, en Pakistán, precisamente. Y entonces, la, 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 lo que mencioné mal y lo corrijo, aprovecho, yo sé que el público aquí lo tiene es muy estricto, que Arabia Saudita le va a vender a China en, en yuanes el petróleo. Esa, esa es la información que circula desde ayer. Y, esa, y eso significa justamente una declaración de guerra a Estados Unidos porque no, que no se nos olvide de que tanto Irak como Libia fueron destruidos eh, y la guerra de, de Siria aún sigue vigente precisamente porque ellos se eh, dejaron de transar el petróleo en dólares.
1: Bueno, en, en la caída del dólar fue exactamente lo que mencionó hoy día eh, Lavrov, el, eh, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, que dijo esta guerra no solo es para evitar al nazismo no solo es para pacificar el Donbass, sino que también esto es una guerra para dar nacimiento a un mundo multipolar y el dominio del dólar, y eliminar el dominio del dólar. O sea, si China deja de comercializar en dólares, con la, el nivel de comercio de China, Estados Unidos va a tener un desastre mayúsculo en lo económico. Eso por un lado. Y si además se empieza a comercializar con rublos, es decir, yo hablaría de un jaque mate del dólar y hablaría del término definitivo del dominio de geopolítico norteamericano. Creo que en este momento se está gestando un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo multipolar donde los países se van a relacionar de igual a igual y no de súbdito a amo, que es lo que ha estado ocurriendo hasta el día de hoy, sobre todo con nuestros países latinoamericanos. Así que en ese sentido, creo que se le está dando nacimiento a un nuevo mundo multipolar que va a mejorar mucho la situación de vida de los pueblos del tercer mundo, principalmente, Ariel.
0: Recordemos que una moneda no se puede anclar únicamente en la espada. El dólar estadounidense se anclaba en, la, en, en las cuantiosas reservas de oro que estaban en Fort Knox, que, que tanto retrataban sus caricaturistas en los años 50. Eh, pero cuando se terminó la, 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 el patrón de oro en el gobierno de, de Nixon... El, el dólar técnicamente quedó anclado en el petróleo del Medio Oriente. La, lo que se estableció fue un pacto en que, en que el petróleo solamente se podía transar en dólar, en dólar y al mismo, estado, eh, al mismo tiempo Estados Unidos, en consorcio de, con Israel, se quedaron a cargo de alimentar todo tipo de incidia y conflicto en, en esa zona que ellos llaman Medio Oriente y al mismo tiempo, como lo hacen los mafiosos, siendo ellos los instigadores de esa incidia, Aparecer ellos como los defensores. Entonces les dijeron: Ustedes no tienen ejército para defender sus pozos petroleros, nosotros los defendemos, pero el, el petróleo se vende en dólar. Y de esa manera han, han sostenido eh, a través de un commodity. La, la gente pareciera que se está informando recién ahora a propósito de las criptomonedas y otro tipo de cosas. Empezaron recién a entender esto: eh, en qué se podría afianzar la moneda. Y olvidándose que el dólar eh, no, no está um, afianzado en la nada, sino que está af afianzado en el petróleo. Y, e y eso justamente explica de que Estados Unidos realice esas acciones eh, bestiales en contra de aquellos que ignoren eh, su mandato. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, nos damos cuenta de que Estados Unidos gride histérico junto con la um, alianza, alianza transatlántica, de que tiene que ser sancionado Rusia, y sin embargo uno encuentra realidades tan dispares como que, por ejemplo, eh, el mismo gobierno brasileño o el gobierno argentino no se alinean a esa, a esa petición de sanciones, eh, y, y, y por esa razón la, el, el, el caso de nosotros es tan elocuente, porque eh, ¿cómo puede ser que Chile siempre queda, queda mal en la foto, y que, y que una, vez, una vez más se recuerde aquel discurso que no parece de ser un discurso de Ricardo Lagos cuando no se alineó del todo a la, a la pretensión de George Bush, eh, George, do, George W. Bush a invadir Irak. Claro, exactamente. Fue una
1: actitud absolutamente de muy determinada y muy soberana de Chile en ese momento. Yo diría que en ese entonces, desde ese punto de vista con respecto a, a lo de Irak, Chile tuvo mucha independencia en ese momento, pero ahora yo no lo veo así, no lo veo así. No creo en este momento. Fíjate que en el último tiempo viajaron a Rusia el presidente de México, el presidente de Argentina y el presidente de Brasil. Y todos a manifestar la intención de ser partícipe de la nueva ruta de la seda. Entonces, acá no hay que extrañar de que tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar y Kuwait, con lo que se denominó petrodólares, fueron los que sostuvieron y salvaron la economía norteamericana del colapso. Pero lo que ha ocurrido en diferentes partes del mundo, partiendo por la derrota norteamericana en Afganistán, la absoluta incapacidad de reaccionar frente a Rusia en, en Ucrania hace que los aliados más estrechos de Estados Unidos piensen claramente que en este momento es mejor ser aliado de Rusia que estar ni neutral o enemigo. Y por esa razón, tanto los Emiratos Árabes como Arabia Saudita, primero, le negaron a Estados Unidos el pedido de que subiera la producción de petróleo para bajar los precios. Le dijeron que no. Eso lo encuentro tremendamente sintomático.
0: Así es. Además que en el caso de México, Brasil y Argentina son productores de petróleo y además son grandes productores de alimentos. Entonces el, no, no olvidemos la relación que existe entre el petróleo y los alimentos no solamente por el uso de la maquinaria en la, en la agricultura intensiva, sino que también en el uso de fertilizantes que requiere para su producción eh, grandes cantidades de combustible. Y además Rusia viene a ser uno de los grandes productores de, de, de fertilizantes. Y ojo, no solamente Rusia, también Venezuela. Entonces eso, eso nos habla de un cuadro mucho más complejo del, 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 que, eh, de, del que se nos quiere presentar. Voy a leer las preguntas del público que han llegado. Ya. Lauro Lutecio pregunta a Nicolás eh, sobre la, que si pudiera comentar sobre la situación de Jenin en Palestina y Aguirre B pregunta sobre eh, la posición de China hoy en, en relación al tema Rusia-Ucrania y Guido de la Torre eh, pregunta sobre las elecciones en Francia.
1: Ya. En el caso 1, la primera pregunta que es eh, la situación en Jenin. Jenin, que muy interesante lo que ha preguntado, Jenin es un campo de refugiados muy grande de palestinos en lo que se llama la Cisjordania ocupada. Es una especie como la población lavandera, donde se ha desarrollado una tremenda resistencia en contra de la ocupación. Han sido invadidos. Eh, por el ejército de ocupación israelí y han sido repelidos el ejército allí debido a la acción decidida de las milicias que ahí eh, combaten. Yenin es, es la plaza fuerte de la resistencia palestina Jordania. Es eh, también en la zona de mayor pobreza, pero las eh, principales organizaciones palestinas que están afianzadas en Jenin, es el Frente Popular de Liberación de Palestina de orientación marxista-leninista, está Hamas, que es de la izquierda islámica, y la yihad islámica, que es de la izquierda islámica pero chiita Hamas es de la izquierda islámica sunita, pero en todo caso, ellos, todos ellos conforman lo que se denomina el Comando Central Militar. Y Jenin es la plaza fuerte de la resistencia, es sin Jordania ocupada. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta era sobre China y Ucrania. China obviamente apoya a Rusia, tiene todas las fichas puestas en Rusia. Eh, no así, se, Aparece ser como neutral, pero Rusia en la práctica los ha hecho. O sea, China, digo ha defendido a Rusia en todas las reuniones, tanto el Comité de Seguridad como en la Asamblea General. Hay intereses comunes, hay una enorme cantidad de, de alianzas económicas, políticas y diplomáticas entre China y Rusia. China está comprometida con la organización de cooperación de Shanghái, lo mismo que Rusia, con la nueva ruta de la seda, lo mismo que Rusia, y la penetración y defensa de los mercados latinoamericanos que eso es lo mismo que está haciendo China y Rusia en Latinoamérica tienen muchas cosas en común pero al mismo tiempo China se enfrenta a la situación de Estados Unidos que está abasteciendo de arma Taiwán que entrena, crea terroristas de Tayikistán para que combatan junto con los uigures en contra de China o sea eh, no hay nada que una a China con Estados Unidos salvo que una enorme cantidad de bonos norteamericanos fueron comprados por los chinos. Eso explica por qué China, en ese sentido, ha ido paso a paso, primero recuperando los bonos, que eso es un... Estamos hablando de billones de, de dólares, una cosa
0: gigantesca. Y
1: la tercera pregunta era...
0: La tercera pregunta es sobre las elecciones en Francia.
1: La elección en Francia. La elección en Francia eh, se está dividiendo entre la derecha y la extrema derecha. Macron mm. tiene muchas posibilidades de ganar porque muchos partidos de izquierda no quieren que llegue Le Pen y van a votar por Macron. Lo que a mi parecer es un grave error, porque le están dando la solución a Macron y están enfriando la contradicción de clase al interior de, Rusia, de Francia. En la medida de, de un reformismo de derecha, la, aguda, la agudización de las contradicciones en el interior de la sociedad francesa tienden a mantenerse congeladas. Y eso la, la izquierda francesa que siempre da palos de ciego, no puede equivocarse. Debiere llamar a no votar, pero no votar por Macron. Ese es un error gravísimo. El mismo error que cometió el Partido Comunista francés, que apoyó la Primera Guerra Mundial, sabiendo que era una guerra de destrucción de las colonias, una guerra capitalista que no representaba al pueblo francés ni a los trabajadores de Francia, ni a los trabajadores del mundo. Sin embargo, el Partido Comunista apoyó la guerra de Francia el, el ingreso de Francia a la Primera Guerra Mundial así que en ese sentido creo que es un error ahora la segunda vuelta la puede ganar cualquiera porque hay un 26% que no votó esos indecisos que se les llama podrían perfectamente inclinarse a cualquiera de los dos bandos pero la, a diferencia de Macron, Lepan habla de no intervenir en la guerra de la OTAN. A pesar de su posición política, ellos hablan de no intervenir en la guerra de la OTAN. Así que en este momento creo que la izquierda francesa se está haciendo un arakiri un tremendo harakiri, y yo lo veo grave pero también lo veo bien en el sentido de que la izquierda ya está dividida. Yo he estado viendo muchos eh, organismos y grupos de izquierda que están criticando a, a los grupos de izquierda, entre comillas, de izquierda, que llaman a votar por Macron. ¿eh? Eh, una especie de, de la concertación en Chile, ¿no es cierto? Como decía el cómico, que se dicen de izquierda, pero siempre atornillan a la derecha. Entonces, acá yo lo veo igual se está clarificando el espectro político francés y el reformismo se podría mantener un tiempo más
0: eh, respecto a, lo, a China y Ucrania quizás lo que me gustaría resaltar es la, es la preparación que está haciendo Estados Unidos eh, entendiendo de que va preparando un conflicto con Taiwán y también preparando el terreno para que sea también un conflicto eh, en que participe Estados Unidos con mano ajena un conflicto en el cual no, se, no quiere intervenir directamente sino que quiere que lo haga estas famosas coaliciones de, de aliados que en el último una última pregunta del público a Nicolás Ariel Rubio pregunta qué opina de la situación de los ataques del cuerpo de la guardia revolucionaria eh, islámica en Irak
1: los ataques a la base del Mossad israelí a eso se refiere en los últimos ataques bueno, Irán ha demostrado ser eh, un hueso duro de roer para el imperialismo Es la primera fuerza militar antiimperialista eh, decididamente antiimperialista en Asia Occidental y también, por qué no decirlo en apoyo a los regímenes de izquierda en América Latina Irán es el mejor aliado de Venezuela y de Cuba, como de Bolivia y de Nicaragua. De hecho, ha ayudado a la Guardia Revolucionaria ayuda mucho a Venezuela. Y e a Irán ayuda mucho a Venezuela en general. Eh, el ataque que le dio, al golpe que le dio al, al, al régimen criminal infanticida es porque eh, estos criminales lanzaron un misil y mataron a dos eh, coroneles del ejército iraní. Irán le dijo que esto no iba a quedar en, eh, en la impunidad y a los cuatro días le, 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 le voló la, la sede del Mossad en, en Erbel, esto es en el norte de Irak, cerca de lo que se denomina el Kurdistán iraquí, donde ahí los trotskistas kurdos han jugado un rol muy horrible, han jugado un rol muy traicionero, apoyando a Israel y a Estados Unidos. eso es una cuestión incomprensible eh, desde todo punto de vista ideológico, pero no práctico, porque en la práctica real, donde está Estados Unidos e Israel, ahí está metido los troquistas apoyando. Apoyan a Estados Unidos e Israel en Siria, lo apoyaban en Irak, apoyan las agresiones contra, contra Turquía, eh, están en contra de Venezuela, en Venezuela los troquistas trabajan en contra del gobierno. Entonces, eh, la verdad que el trotskismo parecía ser que hoy en día es un departamento más de la CIA. Eh, en el, en, volviendo a la pregunta, el Irán demostró claramente que no va a tolerar ninguna aventura de Israel en Asia Occidental. Y lo cumplió, mató a 10 agentes del, del Mossad y varios malos de Fuerio.
0: Bueno las distintas cabezas de este monstruo que, que nos domina y, que, y, y de los cuales nos vamos enterando en este juego de máscaras que está en una fase de, de, de desenmascaramiento hace bastante de tiempo, ya, extremado. llegamos al final, le hablemos del mundo... Eh, perdón, eh, disculpen, el lapso de eh, Alfilo Internacional con eh, Nicolás Jadua eh, todos los martes por Radio Guillotina los dejamos convocados para el próximo martes a la misma hora un abrazo a todas y a todos los que se han conectado esta noche por Radio Guillotina Una un, muy buenas noches Nicolás
1: buenas noches Ariel buenas noches Hugo y...